0: Vamos a contestar todas las preguntas, es, eh, pero antes vamos a informar, como todos los martes, sobre el plan de salud para garantizar atención médica y medicamentos gratuitos, este plan tan importante que va a hacer realidad lo que establece la Constitución el derecho del pueblo a la salud entonces vamos a pedirle al doctor Hugo López Catel que nos informe y eh, posteriormente preguntas sobre el tema y luego abrimos para otros temas adelante.
1: con mucho gusto presidente muy buenos días a todas y todos, secretario, compañeros, pulso de la salud, 4 de febrero de 2020. Les queremos compartir en secuencia de lo que hemos estado relatando en las últimas dos semanas, cómo vamos a progresar y cómo hemos progresado en esta última semana, con algunos de los elementos que son claves para cimentar el nuevo sistema nacional de salud, que nos permita garantizar la atención médica y los medicamentos gratuitos. Un elemento muy importante que ya habíamos comentado y ahora les traigo el progreso de la semana más reciente, es la concertación con los gobiernos estatales para que se adhieran al Instituto de Salud para el Bienestar. La adhesión fundamentalmente consiste, como lo habíamos dicho, en el compromiso de trabajar juntos por un mismo esquema, un mismo modelo, un mismo sistema que se comprometa con la gratuidad. No queremos que las personas tengan que pagar de su bolsillo en el momento en que reciben atención, cuando ya están pagando a través de sus impuestos. Y además, considerando, y lo decimos una y otra vez, que el derecho a la protección de la salud es un derecho humano que garantiza la Constitución mexicana ya desde hace varias décadas. Pero no queremos que sea letra muerta, queremos que sea realidad. Y para lograrlo es que se creó el Instituto de Salud para el Bienestar y que estamos haciendo transformaciones estructurales en el Sistema Nacional de Salud. El resultado que tenemos ahorita, posiblemente es el final, es que 23 Estados, 23 Gobiernos Estatales, claramente se comprometieron con este nuevo esquema y se adhirieron al Instituto de Salud para el Bienestar. Y otros nueve estados no lo hicieron. Sin embargo, los hemos sacado de la lista del medio porque tenemos una institución federal, afortunadamente, que es el régimen bienestar del Instituto Mexicano del Seguro Social. Por lo tanto, en la columna del medio quedan los estados en donde no habrá participación del gobierno federal, de modo, porque no existe una institución federal, y porque los gobiernos estatales decidieron no adherirse a este esquema de solidaridad, este esquema de coordinación nacional que busca la gratuidad en la provisión de los servicios de salud. El segundo elemento es una Buena noticia que hemos estado monitoreando ya desde hace cuatro semanas, pero que tenemos la tranquilidad de haber verificado que nos permite reflejar la realidad que ocurre en las comunidades, y es el abastecimiento completo de los insumos para la salud, y tomamos eh, la información que tiene el régimen bienestar del Instituto Mexicano del Seguro Social, que nos permite documentar para los 19 estados cuál es la eh, cantidad o la proporción de recetas surtidas. Este, como verán, es un indicador muy simple, pero nos permite tener información de lo que ocurre a la persona, a la familia, a la comunidad que recibe atención de salud y que su profesional de la salud, la médica, el médico, le hace una receta y ahí mismo se le surte. Esto es muy importante porque, como hemos comentado en las semanas recientes, todo el proceso de abastecimiento empieza por la adquisición de los insumos, pero necesita llegar al punto en donde están las personas. Nos queda muy claro que lo que tenemos que garantizar, y aquí lo estamos garantizando, es que las personas en el punto en donde están siendo atendidas puedan tener los insumos que Compra el gobierno y les proporciona. 98% de recetas surtidas en el régimen IMSS Bienestar. Ahora, seguimos pidiendo a la población, en la siguiente, por favor, que nos ayude a identificar donde esto no ocurra. Y lo decimos una y otra vez porque queremos saberlo en el momento oportuno, con la precisión necesaria que nos permite identificar donde no hay un servicio que nosotros estamos empeñados en garantizar y que pudiera alguien estar obstaculizando y a veces ese alguien es simplemente una persona que está actuando con negligencia y está diciendo no hay medicamento y no lo quiere dar y eso no quiere decir que haya desabasto puede ser que en el almacén que está a espaldas de este funcionario negligente está el medicamento pero está por alguna razón eh, negándolo nuestra mejor manera de saberlo es si la población nos lo denuncia y hemos puesto a disposición los distintos números de contacto ciudadano hoy estamos eh, retomando el contacto ciudadano específicamente para el IMSS para el IMSS bienestar aunque también este es útil para el IMSS ordinario en el caso de la población asegurada y es muy útil que sepamos dónde en qué unidad médica, en qué estado, en qué población, quién le está negando el eh, servicio y quién es la persona que está denunciando y qué es lo que le está negando a la persona. Y esto nos permite actuar y actuar de manera inmediata para investigar qué está obstaculizando al gobierno a cumplir su misión y quién lo está haciendo y posiblemente cuáles son sus motivaciones. Y como hemos dicho, tenemos todo el respaldo y es una gran eh, aportación de la Secretaría de la Función Pública y su titular, la doctora Irmeréndira Sandoval, quien está procediendo con lo que corresponde por ley a cualquier sanción que aplique en el caso de funcionarios negligentes que quieran eh, negar servicios y por lo tanto frenar el cumplimiento de derechos y echarle la culpa al gobierno. Otras buenas noticias que tenemos aquí en la siguiente diapositiva es el progreso que tenemos en la construcción o remodelación o rehabilitación, según sea el caso, de la infraestructura en salud. Como habíamos dicho también desde el año pasado, teníamos un sistema de salud con importantes carencias en la cantidad de unidades de salud, esto lo explicamos con unos mapas la semana pasada, utilizando indicadores internacionales, en donde se ve que estamos 50, 60, 80% a veces abajo en la cantidad de eh, unidades de salud o camas hospitalarias para eh, los habitantes. Y además con importantísimas desigualdades eh, geográficas que revelan lo inequitativo, lo desigual que ha sido el desarrollo en este país y de ahí la importancia de lograr las políticas públicas que distribuyan los beneficios priorizando en aquellas regiones donde ha habido más carencia durante tantos años. Y la noticia concreta es que, como verán en la eh, gráfica, durante el periodo 2019-2020, es decir, al arranque de los primeros dos años de esta administración, tenemos eh, este plan de rehabilitar o en su caso eh, poner en marcha o incluso construir 70 hospitales y 120 centros de salud que son los que en el diagnóstico detallado en los primeros meses del sexenio documentamos que se necesitaba intervenir ya llevamos eh, 18 hospitales rehabilitados faltan 52 y ya llevamos 70 de estos 120 eh, centros de salud y nos faltan cincuenta, eh, y estaremos trabajando para completar la rehabilitación a lo largo de 2020. Dos ejemplos concretos, eh, y quisiera explicar lo que implica eh, esta eh, puesta en marcha de estas unidades de salud. El primero es un hospital eh, que hace quince días eh, anunciamos que se había puesto en marcha, este fue un compromiso del presidente y de todo su equipo, cuando eh, visitaron eh, Yucatán e identificamos que existía este hospital en Tecas que estaba parado. Este hospital había iniciado su construcción desde 2017, pero no estaba operando. Y esto es muy importante porque cuando un hospital finalmente se completa cada día que pasa es un día sin atención para la comunidad a la que se pretende eh, servir, pero también implica el riesgo de deterioro de las instalaciones y obviamente además tiene un costo simplemente por estar inoperante. Eso es costo porque es dinero desperdiciado, un hospital con magníficas posibilidades que no está en funcionamiento. Y aquí es donde entró precisamente las gestiones que pudimos canalizar a través del Instituto de Salud para el Bienestar para garantizar los equipos de salud. Como saben ustedes y lo hemos comentado y me gustaría que lo tengan siempre muy presente, el presidente instruyó cuatro encomiendas, cuatro encargos al Instituto de Salud para el Bienestar, y una de ellas es que garanticemos que haya los equipos de salud en todos los lugares donde haga falta, porque en muchos eh, casos tenemos este tipo de instalaciones que están ociosas, que se están desperdiciando, simplemente porque no existen los equipos de salud. Y ya hemos hablado que existe este plan que a lo largo de eh, los siguientes cinco años se van a estar integrando más de cuarenta mil miembros del equipo de salud, particularmente médicos, tanto generales como especialistas y enfermeras, que permitan garantizar esto. Pues aquí te lo tienen, en el hospital de Tecash, el punto clave era tener los equipos de salud. Hubo una gestión muy ágil, sin burocracia, para lograr concretar esto que parecía ser un estorbo eh, in, eh, difícil de resolver. Se resolvió el 15 de enero, se inauguró el hospital, está haciendo cirugías, está haciendo procedimientos que se ven ahí de las especialidades fundamentales, es un hospital de segundo nivel y está resolviendo problemas. Ya nació al día siguiente de su inauguración la primera bebé en este hospital. Bienvenida sea esta bebé a la nueva era de los servicios de salud que garantizan la protección para todas y todos. Otro ejemplo es este hospital eh, general en Mazatlán, eh, doctor Martiniano Carvajal, muy parecido, teníamos instalaciones que se habían empezado a construir, no estamos diciendo ni vamos a decir ninguna situación distinta a la realidad, este hospital ya tenía eh, años, más de dos años y medio en construcción, se había avanzado se tenían las instalaciones pero lo mismo las instalaciones necesitaban este último punto de decisión para que operaran nuestra visión no es tener hospitales y construcciones ociosas nuestra visión es tener cosas que sirven, que resuelven problemas que atienden a las personas entonces el pasado 28 de enero, tan solo hace menos de una semana, se logró poner en marcha este magnífico hospital, esto va a beneficiar a casi 300 mil personas y eh, aprovechar un monto de inversión de más de mil millones de pesos que costó eh, este hospital. Y hoy ya no va a ser dinero desperdiciado, sino que está siendo ya utilizado. Lo mismo, el hospital entró en funciones de manera inmediata. Y está ya dando los servicios quirúrgicos de diagnóstico, de consulta y también de atención ginecoobstétrica. De manera semejante, en la siguiente diapositiva, estamos avanzando en el INF Bienestar. El INF Bienestar es una institución fundamental, fundamental, porque es las pocas instituciones que permanecieron activas, eh, funcionando y garantizando servicios. Tiene un modelo integral de asistencia o de medicina comunitaria es eh, lo más cercano a lo que México tuvo hace cuarenta años en el modelo de atención primaria de la salud, que es el modelo que hoy nos guía y el imss nos ha permitido mantener este funcionamiento desde luego había importantes oportunidades para remodelar la infraestructura rehabilitarla o incluso ampliarla y construirla eh, la semana pasada o antepasada explicamos el plan específico para ello, pero aquí hay más detalles y como se ve en el mapa, 19 estados tienen IMSS-Bienestar y hay distintas eh, operaciones de rehabilitación que se muestran ahí en detalle que requieren hacerse a la infraestructura. Eh, en, pas, en particular destaco que los 80 hospitales rurales del IMSS-Bienestar se van a mantener durante todo el sexenio en un ejercicio de conservación. No hay gasto más eh, inútil que el gasto cuando se planean mal las cosas o cuando se usa mal el dinero y a veces es mucho más barato mantener la conservación de manera eficiente con mantenimiento preventivo y correctivo que esperar a que se deterioren las cosas y entonces hay que invertir mucho más. Y Por eso el plan está trazado para mantener la conservación de estos hospitales, 80 hospitales rurales, pero además, en algunos casos se van a ampliar, en particular los servicios de urgencias en hospitales rurales. Las zonas rurales en México son de las más desfavorecidas en la atención de ciertas urgencias críticas, eh, por ejemplo, la atención de los infartos del miocardio o los infartos cerebrales. Y si en las zonas urbanas tenemos importantes carencias, no solamente de infraestructura, de equipos, sino también de protocolos de atención o de servicios de traslado, como las ambulancias, es aún peor en las zonas rurales. Por eso el IMSS-Bienestar, que desde su fundación en 1979 se situó particularmente en las zonas rurales, hoy es el mecanismo que tenemos más efectivo para ampliar muy rápidamente esta cobertura. Ya habíamos dicho, de las ambulancias que llegaron a los estados de bienestar en esta primera ronda de ambulancias en tan solo la primera semana del año y esto va a ir acoplado con esta reconstrucción, rehabilitación o ampliación de la cobertura. Más adelante, eh, quizá en algunas pocas semanas, les vamos también a compartir lo que hemos estado trabajando desde 2019 con los protocolos de atención para el infarto cardíaco y el infarto cerebral. Les daré detalles, quizá un poco técnicos, pero esto, desde que hicimos las giras con el presidente en los ochenta hospitales rurales, quedó muy claro que la carencia, tanto de insumos como de protocolos, y en algunos casos de infraestructura, tenía que resolverse, y empezamos a resolverla, ya estamos resolviendo la parte de infraestructura, ya estamos resolviendo la parte de equipos de salud y los protocolos los vamos a echar a andar priorizando estas zonas rurales que han estado abandonadas por tanto tiempo. La siguiente diapositiva, lo que tenemos es el, la cuarta de las encomiendas del Instituto de Salud para el Bienestar y es la basificación de los trabajadores. La basificación, como también hemos dicho y aquí damos más detalle a lo anunciado hace dos semanas, implica muchas cosas, implica el garantizar servicios eficientes servicios que funcionan y no solamente servicios que pudieran estar eh, ociosos muchas personas hemos eh, identificado formalmente más de ochenta mil personas, llevan dos, cinco siete, diez años con contratos precarios con contratos inestables con contratos que son en sentido directo y estricto fuera de la ley, porque no se garantizan las eh, prestaciones que la ley general, la ley del trabajo establece y obviamente los principios constitucionales de un trabajo justo y bien remunerado. Y esto afecta la capacidad de los servicios, afecta la calidad de los servicios, pero además permea un sentido de eh, poco ánimo para la provisión de servicios, porque obviamente las instituciones no están tratando de manera justa a su parte más importante, que son las trabajadoras, los trabajadores. Por estas razones, por un asunto de elemental justicia laboral, de compromiso con la justicia social que representa la justicia laboral, eh, no podemos posponerlo y hemos empezado ya con este proceso de basificación. Obviamente tiene que ir en etapas, eh, no podría hacerse de la noche a la mañana para los 87 mil o más de 87 mil trabajadoras y trabajadores, pero las etapas han sido claramente delineadas. Y uno de los criterios principales es la antigüedad. Obviamente, quien lleva más años en estas condiciones adversas tiene la eh, necesidad de resolverse más pronto. Como ven en esta diapositiva, es solo el plan para 2020. El plan tiene un quinto de estos 87 mil que ocurrirán en cada uno de los siguientes, este y los siguientes cuatro años, para 2020 son diecisiete doscientos trabajadores, en tres etapas, los que tienen diez años o más, los que tienen nueve años, o los que tienen ocho años, y así sucesivamente. Y destaco, como pueden ver, en la parte baja de la diapositiva, que son trabajadoras y trabajadores de todos los ámbitos necesarios para el funcionamiento de los servicios de salud. Son médicas y médicos, enfermeras, enfermeros, son paramédicos, son personal eh, gerencial o de confianza médica, como se clasifican en los tabuladores laborales, otros afines y también del campo administrativo. Es decir, enorme inestabilidad laboral a lo largo de muchos años que será finalmente resuelta con una visión de justicia y con una visión de compromiso con el funcionamiento de los servicios de salud para las personas. La siguiente, por favor. Este es un asunto que hemos estado conversando también en las últimas dos semanas. La semana pasada hablábamos de que nos faltaba ya nada más el compromiso de uno de los 23 institutos nacionales de salud y hospitales federales para la gratuidad. Ya lo tenemos, ya tenemos garantizado que los 23 de los 23 institutos nacionales de salud que proveen atención médica, hay otros tres que son centros de investigación, no dan atención médica institutos nacionales de salud y hospitales federales todos, absolutamente todos se han comprometido con este esquema de gratuidad, la visión es muy simple es que la persona no pague en el momento que recibe servicios, para eso tenemos la recaudación y para eso también en otro ámbito que va desde luego fuera de lo que a mí me corresponde en el sector salud o lo que nos corresponde al sector salud está el garantizar una recaudación transparente y eficiente y tener los recursos y también, por supuesto, el compromiso, y este es de toda la Administración, de usarlos de manera cuidadosa, eh, cerrándole el paso de forma absoluta a cualquier malversación, a cualquier esquema de corrupción o de ineficiencia para poderlo usar bien. Entonces, así lo vamos a hacer y, como hemos comprometido, eh, a más tardar el primero de diciembre de este año, 2020, vamos a tener a todos los institutos nacionales de salud y a todos los hospitales. Eh, federales dando atención gratuita, sin cuotas de recuperación. En la siguiente diapositiva pueden ver ustedes, para quien estaba preocupado, de cuál podría ser la posibilidad de mantener el financiamiento. Aquí lo ven ustedes, los institutos de su presupuesto eh, general, que es un total de más de 32 mil millones de pesos anuales, eh, menos del 14% se recupera de las cuotas, las famosas cuotas de recuperación. Para que todos lo tengan claro, ¿qué son estas cuotas de recuperación? Básicamente es que cuando la persona, la familia, se atiende en una eh, institución hospitalaria, se le cobra, y se le cobra una cantidad que en algunos casos es muy pequeña, de acuerdo a un tabulador, y en otros casos es, puede ser significativa en términos de eh, la capacidad de pago de las familias sobre todo, obviamente, eh, afectando más a quien menos tiene. Entonces, eh, hemos calculado que no tiene sentido esto porque de los ingresos eh, federales, de los ingresos fiscales, se puede dar una aportación directa a estos institutos y quitarle esa carga a la población. Lo que nuevamente es, y de manera sumamente directa y transparente, el compromiso de este gobierno de garantizar la gratuidad en los servicios de salud para la población no asegurada. Termino poniendo a su disposición una vez más, y lo haremos, yo creo que varias semanas más, los números de atención, en este caso del Instituto de Salud para el Bienestar, ochocientos siete seis siete ochenta y siete seis siete La población sin seguridad social que identifique, que se le niega un servicio, que hay negligencia, o que le quieren cobrar de manera injustificada, denuncie a este número, y nos permitirá atender de manera inmediata. Ahora, la población con seguridad social que se atiende en el IMSS, en el ISTE o en Pemex, tiene otros números, que son estos. Aquí están en su pantalla, eh, para el IMSS, para el ISTE y para los servicios médicos de Pemex, Hemos recibido también distintas denuncias, pero que se han canalizado al número del Instituto de Salud para el Bienestar. Obviamente las hemos derivado, pero para que sea más eficiente, directamente sepa los derechohabientes de estas tres instituciones de seguridad social. Aquí están los números donde puede denunciar cualquier anomalía. Y algo que existe también es la Comisión Nacional de Arbitraje Médico, cuando se trata de un eh, caso de presunta... Eh, negligencia médica o alguna queja por la mala atención está la Comisión Nacional de Arbitraje Médico y ahí está su número 5427000 también para que puedan denunciar estas otras cosas. Muchas gracias, señor presidente. ¿La, gráfico, ¿la está
2: Ah.
1: Ah, muchas gracias gracias, hicieron aquí una corrección para que se vea no, no les daban la, los números se las replico. Eh, lo que hicimos aquí, como esta es la gráfica la tabla final es que en emisiones pasadas contrastenlo con lo de la semana pasada en la segunda columna aparecía nueve porque eran los nueve estados que no se habían comprometido con el esquema de gratuidad y el modelo del Instituto de Salud para el Bienestar sin embargo, como sí lo hemos estado explicando, pero aquí queda más claro tenemos una magnífica institución federal, que es el IMSS bienestar, este IMSS es para población no asegurada para población sin seguridad social y eso nos va a permitir respaldar en todos, excepto eh, perdón en estos 16 estados que podemos dar eh, la atención con el modelo de gratuidad ¿Sí? Y solamente quedarían estos cuatro estados que están en la última eh, columna que ni se adhirieron al Instituto de Salud para el Bienestar, ni tienen instalaciones de IMSI bienestar por ahora y por lo tanto no podrían garantizar la atención médica y los medicamentos gratuitos a su población. Gracias. Muy bien, pues esto es la información sobre el tema. A ver, uh. por favor, por favor.
3: Gracias, buen día subsecretario. Primero sobre el tema del Insabi eh, los gobernadores eh, panistas han dicho que se suman eh, a un convenio pero no a una no, no significa una adhesión al Insabi porque lo que buscan es no sumarse a un sistema centralizado eh, eh, o bueno, federalizado porque bueno, pues ellos aseguran que prefieren mantener el control sobre algunos temas de operación. Si nos pudiera por favor aclarar cómo está esta situación o sea, primero habían dicho que era eh, eh, convenio de adhesión o no adhesión, pero después ahora resulta que son más bien un convenio de sí adhesión, pero no centralizada. ¿Cómo está esta situación? ¿Cómo van a manejar con los gobernadores del PAN? Esa es la primera pregunta. Gracias.
1: Con mucho gusto. La idea fundamental es que tenemos que tener unidad de propósito. No se puede a medias garantizar unas cosas sí, pero otras no, pero otras quedan condicionadas, pero otras solo a modo. No. Todos tenemos que tener claro que la salud es un derecho humano que está garantizado en el artículo cuarto de nuestra Constitución desde hace varias décadas y que si no tenemos una unidad de propósito para hacerlo realidad, permanecerá como letra muerta. Podemos entender que haya quien visualice que sus capacidades instaladas o el funcionamiento de los servicios de salud de un estado o del otro o del otro, pudieran ser suficientes o pudieran ser mejores pero si no tenemos esta unidad de propósito, estamos desperdiciando grandes oportunidades para hacerlo bien todos juntos y le pongo un ejemplo muy concreto que empezó desde el 2019, la compra consolidada de los insumos para la salud la compra consolidada, como lo hemos anunciado varias veces y les iremos mostrando los resultados tan importantes y tan positivos de este esquema nos permitió tener esquemas de tratamiento muy superiores en calidad, en eficacia, a los que había eh, antes. En algunos casos, incluso es una materia de seguridad en términos de los medicamentos. Precisamente nuestro primer caso, que fue la optimización de los medicamentos antirretrovirales para el VIH, tiene implicaciones de inseguridad de los medicamentos, porque los medicamentos que se usaban antes, muchos de ellos inducían eh, resistencia del de VIH a los mismos. Entonces, en ese esquema, con las compras consolidadas, nuestra primera aspiración es tenerlo mejor, lo segundo es que se beneficie la mayor cantidad de personas y entonces agregamos la demanda y lo tercero es que, a propósito o como consecuencia de las dos anteriores, logramos grandes ahorros. Ahorros que pueden ir en 50% 60% en algunos casos entonces eso solo se puede lograr cuando hay un esquema solidario, un esquema de confluencia si un estado queda fuera, ese estado va a estar comprando en sobreprecios ¿por qué? porque naturalmente compra menos que lo que puede comprar todo un país y aquí estamos hablando solo del ejemplo de medicamentos pero imagínense ustedes equipos médicos imagínense ustedes infraestructura entonces, en cada uno de los elementos, y esto, países que tienen sistemas de salud robustos lo tienen así, hay esquemas de solidaridad, es mucho más eficiente. Entonces, el plazo que marca el, los transitorios de la reforma eh, de ley al artículo 77 bis de la Ley General de Salud, con todos sus treinta y tantos numerales, es, terminó el 31 de enero, Tuvimos múltiples conversaciones, múltiples, por eso decíamos aquí, nuestra eh, confianza es en que las personas que identifiquen cuál es el bien superior, que en este caso es la salud de las mexicanas y los mexicanos, van a ser persuadidos de que ese es el camino correcto a seguir. Pero al cierre de la semana pasada, pues este fue el estado en donde ya quedaron especificados los compromisos. Hoy vendrán nueve gobernadores, como lo había anunciado el presidente, a platicar con él. Es posible que saquen este tema y pues ya veremos qué que se menciona. Pero hoy por hoy ese es lo que tenemos.
3: Pero entonces si ¿sí hay un contrato, un convenio eh, de no centralización que no necesita, bueno es que ellos lo que, hace, lo que alegan es que no están como tal adheridos, sino porque no buscan la centralización del servicio. ¿Cuál es la diferencia entonces que tendrá quienes sí lo aceptaron desde el inicio a los, por ejemplo, los gobernadores del PAN? No entiendo la diferencia.
1: El que se adhirió entra a este esquema donde el Gobierno Federal eh, va a destinar todo el esfuerzo, todos los recursos, todo el compromiso a garantizar las condiciones que permitan servicios de salud y medicamentos gratuitos. El que decide que no se adhiere o que se adhiere a medias, pues obviamente no puede participar de este esquema solidario y eh, tendrá que buscar la manera en que, en el marco de su responsabilidad eh, estatal, eh, pudiera, si así lo desea y ojalá lo desee, garantizar la protección a la salud de manera gratuita para los ciudadanos de la entidad.
3: ¿Es como no haberse adherido?
1: La ley es de aplicación general la ley, de, por eso es una ley general la, la ley general de salud, y entonces tiene que haber eh, especificaciones legales para todas las condiciones pero como lo hemos dicho, como lo ha dicho el presidente, en esta eh, idea de que las cosas se hagan por convencimiento eh, nosotros eh, no hemos pretendido buscar ningún recurso de tipo judicial que impusiera eh, este modelo. Lo hemos buscado por concertación, por convencimiento. Eh, para nosotros los beneficios son muy obvios. Suponemos que para la población es muy obvio que tener servicios de salud y medicamentos gratuitos es lo ideal, lo ideal pero pues la decisión la tienen que tomar ellos.
3: Gracias, subsecretario. Una segunda pregunta también que tiene que ver con el coronavirus. Eh, preguntarle de cuántos hospitales eh, dispone el gobierno federal, bueno, a nivel nacional y también en la Ciudad de México, para atender a las personas que llegan con algún síntoma eh, o que pudiera ser un caso sospechoso de coronavirus, saber si, por ejemplo, instituciones como el Politécnico, como la UNAM, alguna otra universidad están sumándose a estos, a este tipo de hospitales. ¿Cuántos hay y dónde están eh, ubicados estos
1: puntos? Se lo, usted me pregunta por hospitales y luego me habla de instituciones académicas, eh, eh, Quiero entender por qué, porque hace un par de días o ayer se habló de una noticia de que las instituciones académicas de investigación y de educación superior se sumarían al esfuerzo del de diagnóstico. Quizá la, el planteamiento es más sobre el diagnóstico. Quisiera responder de manera breve, pero como les hemos pedido su comprensión, todo el tema de coronavirus queremos dejarlo en la esfera técnica y por eso hemos designado al director general de epidemiología como vocero único. Esto tiene una razón muy clara, muy lógica y muy fundamentada en décadas de experiencia, tanto en México como en el mundo, sobre el manejo de las emergencias epidemiológicas. Si combinamos agendas y si empezamos a entrar con temas que pudieran ser controversiales, se pierde efectividad en los mensajes, no tanto para ustedes, que obviamente son los eh, que nos ayudan siempre mucho, muchas gracias, en permear el mensaje, sino directamente para la población. Se lo contesto nada más para que no quede... Eh, el coronavirus, como hemos dicho eh, ya eh, desde el inicio de esta eh, situación en China, eh, se seguirá expandiendo, yo he asegurado y lo vuelvo a asegurar, es de altísima probabilidad que el virus eventualmente llegará a México. Afortunadamente, los datos eh, epidemiológicos del mundo, que centraliza la Organización Mundial de la Salud, muestran el comportamiento de una enfermedad de bajo eh, virulencia, si la comparamos con fenómenos como el que vivimos todos los años, la influenza. La misma influenza que hoy estamos viviendo, estamos a mitad de la temporada de influenza, es más agresiva en términos de causar enfermedad grave o causar muerte. Ahora, respecto al diagnóstico, hay una técnica muy específica para este nuevo coronavirus 2019. México fue uno de, junto con Estados Unidos y Canadá de los primeros países que estableció esta técnica en su laboratorio nacional de referencia que es el INDRE el Instituto de Diagnóstico y Referencia a Epidemiológicos pero de lecciones también que el país ha aprendido nos interesa que esta técnica la tengan en todos los 31 laboratorios estatales de salud pública, que lo tengan algunos de los institutos nacionales de salud, como el INER, el Instituto de Enfermedades Respiratorias, o Nutrición, el Instituto de, de Ciencias Médicas y Nutrición Salvador Subirán. Y también nos da mucho gusto que la comunidad científica de alta capacidad, como el CIMBESTAF, como la Universidad Nacional Autónoma de México, puedan colaborar. Simplemente hay que hacerlo de una manera organizada para eh, que sea con los mejores... Estándares.
3: Entonces, en estos laboratorios no hay como tal hospitales que estén...
1: No. Sí, no es una institución de investigación, no tiene hospitales, la UNAM tampoco tiene hospitales.
3: Pero los institutos que dijo nada más.
1: Gracias. Por favor.
4: Sí, buenos días, eh, doctor eh, López Gatel de Mian Duarte de... Por los Negocios, Proyecto Puente, Política y Rock and Roll Radio. Eh, una pregunta en particular: se sabe que hoy el presidente de la República tiene una reunión con los gobernadores del PAN. Eh, si existe la expectativa de que todavía se abra la mesa de negociación al respecto de la afiliación de sus estados, eh, precisamente el esquema del INSABI, eso por una parte. Y en la otra, eh, quedó un tema abierto la última vez que tuvimos la oportunidad de platicar: es el asunto de las plazas de médicos especialistas, que ya me aclaró usted que no es nada más en mi estado, sino en todo el país. Eh, se le entregó recientemente aquí al director del IMSE SoE Robledo, algún documento donde se le hablaba de que, bueno, quizás la culpa no es de ustedes o de ellos sino de la reforma que se hizo en el 97 a la ley este, que corresponde precisamente al régimen de pensiones, y que esto representa pues que es poco atractivo para los doctores eh, trabajar para el IMSS, ya que bueno les cambiaron radicalmente las reglas y que incluso bueno pues tienen condiciones que no son muy favorables precisamente para su retiro. Eh, la pregunta en particular sobre este tema es bueno ¿qué tan cerca estamos de que se cubran las plazas eh, y qué se tiene que hacer? Le preguntaría a, a, a Zoe Robledo en particular, para, que para los médicos sea atractivo, válgame, pues, trabajar para el Instituto Mexicano del Seguro Social. Gracias. Muchas eh, gracias. Si me permiten, después al presidente le quisiera hacer una pregunta sobre béisbol en particular, señor presidente, si sí, sí, sí hay tiempo. Gracias.
1: Gracias. Maestro
5: Sobre
6: Sí, Muchas gracias, con su permiso, señor presidente. Efectivamente, el tema de las plazas y particularmente de especialistas eh, lleva mucho tiempo en donde se fue complicando por una situación en particular, no se abrían las plazas, no había plazas nuevas que ofrecer y en ese sentido pues el examen se diseñaba mucho en ese sentido, eh, no tanto en función de qué se necesitaba, sino de qué plazas estaban abiertas y en particular en el Seguro Social. El proceso que llevamos a cabo desde el año pasado, junto con el propio sindicato, de abrir una convocatoria de cerca de ocho plazas entre médicos, médicas, enfermeras, enfermeros, eh, para el tema de hospitales de tiempo completo, para poder dar cirugías eh, de especial, eh, perdón, cirugía programada en fin de semana, el tema de consulta de especialidad y de y consulta de medicina familiar en fin de semana, y la admisión continua en urgencias en las unidades de medicina familiar… La verdad que demuestra que sí hay eh, también gente interesada en participar. De la convocatoria de cerca de casi nueve eh, nuevas plazas, eh, en la primera etapa no significa que todos cubran con, con el perfil, fueron cerca de 70.000 personas que mostraron algún, algún interés y entiendo que también en la convocatoria de Médicos del Bienestar también ha habido esa, esa respuesta. Ahora, efectivamente, hay casos muy específicos, por ejemplo allá en Sonora, de lugares en donde una especialidad en particular se convierte difícil de, de conseguir. Honestamente, muchas veces está vinculado a que no existe oferta, eh, o más bien no, no existe demanda para una práctica privada. Pongo un ejemplo, los radiólogos. Difícilmente uno ve en la calle un consultorio de radiólogo, lo puede ver de un pediatra, de un cardiólogo, de otro tipo de especialidad. Ahí lo que hemos estado trabajando, más allá de que nosotros sí creemos que el IMSS ofrece oportunidades para hacer un plan de vida profesional al interior del propio instituto, eh, creemos que hay eh, lugares en donde, eh, trabajando con los gobiernos estatales y municipales, podemos generar ese tipo de, de incentivos para, para que los doctores y eh, las doctoras quieran ir a estos, a estos lugares hay lugares, también lo decimos con toda claridad que Tamaulipas es un caso en donde ciertos puntos por motivo de alguna situación de inseguridad se torna complicado, sin embargo los doctores de imss a quienes se les ha ido ofreciendo a partir de un criterio de lejanía, de conectividad y también de situaciones, digamos, de rezago social, se les ofrecen sobresueldos que van de entre 5, 10, 15 y hasta 20 Pongo un ejemplo muy sensible, el de San Quintín, que es el hospital al que nosotros a su personal le ofrecemos mayor sobresueldo por la lejanía de ese, de ese lugar, pero es una composición tanto lejanía, acceso a medios de comunicación, digamos en términos carreteras, que esté conectado el lugar, y también eh, cuestiones de, de rezago social, porque a nosotros nos interesa que los doctores que estén mejor pagados sean los que van a los lugares más pobres de, de nuestro país, este, donde tenemos alguna instalación de IMSS, bienestar. Entonces, sí es un, es un eh, problema dirían los técnicos multi eh, multicausal, no es una sola razón por las cuales de repente carecemos de médicos. En el caso de Sonora, reitero, porque sí es un tema muy, muy específico, lo que estamos haciendo ahora que ya vamos a tener dentro de unos días los resultados del Examen Nacional de Residencias Médicas, más la convocatoria, ver cuáles incentivos tenemos para arraigar... A los eh, médicos en eh, la institución. Y un elemento más que hemos estado trabajando en el, en el sector salud, sí tenemos que ver cómo eh, se recupera este asunto de la mística del doctor. En muchos casos existe y es extraordinario verlo, y que no sean solamente las motivaciones de carácter económico las que determinen o guíen una decisión. Una de ellas es que muchos de los doctores que se preparan en el Seguro Social, en cursos de especialidad y demás, no tienen algún mecanismo en donde le retribuyan al Seguro Social con tiempo de, y, y, y trabajo en el instituto, como si ocurre de repente, para poner un ejemplo similar, en Conacit, en donde a veces los... Estudiantes de alguna especialidad que no ofrece el país, cuando regresan tienen un compromiso de trabajar en una institución pública. Estamos analizando qué tanto eso es viable y posible, también haciendo de nuestra parte algo que se había dejado de hacer, abrir más, más cursos. Hay lugares en donde los cursos son muy limitados y de repente abriendo uno o dos más podemos tener más, más especialistas. Gracias.
4: Resolver el problema. Yo, yo sí creo
6: que es un problema que podemos resolver este este año quizá en el primer semestre porque pues, hemos trabajado muy eh, digamos eh, de manera colaborativa con el todo el sector salud. Director sobre
7: el tema
0: de
8: pensiones.
6: Sí. Sí. A ver el tema de de la controversia de tesis que publicaron en el diario bueno en el diario oficial en el semanario de justicia. Creo que sí vale la pena aclarar algunas cosas. Primero, no es la primera vez que la Corte, y en este caso la segunda sala, no es el pleno de la Corte, la segunda sala tiene una opinión al respecto, lo tuvo en 2010 y lo tuvo en 2016. Primero, hay que decir algo, el ámbito de aplicación de esto no es un ámbito de aplicación general, es decir, no es una sentencia para las instituciones de seguridad social de nuestro país, es un criterio para los juzgados, para los tribunales colegiados de menor jerarquía. En dónde tienen que resolver, como lo está estableciendo la segunda sala, cuando hay juicios, nada más, no es de aplicación del Seguro Social, es decir, no es de aplicación obligatoria, no significa esto que estemos en un desacato, ni mucho menos, simplemente no eh, aplica al Seguro Social. Y en ese sentido sí decir que eh, pues nosotros vamos a seguir calculando las eh, pensiones de las personas que están en este modelo de transición entre la ley del 73 y la ley del 97 en 25 salarios mínimos como se ha hecho durante los últimos años en nadie eh, corre riesgo el monto de su pensión no, hay rasur, no se rasura nada como encabezó ayer un medio no hay recálculo tampoco no hay disminución hay que entender una cosa la corte y en particular la segunda sala de la Corte, estableció un criterio para sus juzgados, no para las instituciones de seguridad social. En ese sentido y para mayor seguridad, lo que estamos planteando es que este criterio sea validado, como lo estoy planteando. No me refiero al criterio de la Corte, el criterio de nosotros seguir es calculando igual por el Consejo eh, Técnico del Seguro Social. E incluso lo digo, ni siquiera sería necesario, pero más vale este, tener esa, esa certeza por el órgano de decisión de, de carácter tripartita que es el Consejo Técnico. Pero sí, sí me interesa aclarar, no eh, se van a respetar el esquema de cotización de todos los trabajadores que están en este, en este esquema de transición a la hora de cotizar arriba de 10 salarios mínimos, es decir, se les va a seguir calculando... Eh, en 25, por una razón simple, creemos que es el trabajo de toda su vida, que cotizaron con 25 salarios, pues sería injusto reducirlo a 10, pero la sentencia, eh, esta controversia de tesis de la segunda sala no es de aplicación al Seguro Social.
9: Gracias. Se ha dicho que se está surtiendo la receta hasta en un 98%, si no me equivoco. IMS, Pero, bienestar. ¿Cómo se encuentra en el IMSS? Realmente es este 98% de todo el total de una receta. Eh, según eh, una columna el día de hoy de Carlos Loré de Mola, esto no está ocurriendo porque eh, se está dando o se está tomando como una receta el surtimiento total de, de solamente de un medicamento hasta cuatro. Estamos hablando del 98% realmente de eh, toda la receta que se le está dando a un paciente estos son eh, según eh, datos del índice nacional de atención de recetas, eh, se está dando nada más del septiembre de 2019 el porcentaje de recetas surtidos del total eh, par, o parcialmente fue de 98.8% sin embargo nada más se toma en cuenta cómo surtir la receta de un medicamento a cuatro de sí. un total ¿Cómo ver, está esto por favor? Primero,
6: el dato que se acaba de presentar es de IMSS Bienestar de las farmacias y el surtimiento del IMSS-Bienestar, no es del régimen ordinario. Este sistema de abastecimiento de recetas es dinámico, todos los días se va, se va moviendo por eso yo comparto lo que presentaba aquí el subsecretario lópez Gatel de tener muy claro cuando se hace un tipo de información, cobertura de, de temas que tienen que ver con el abasto, de aclarar en dónde se está planteando esto, porque de repente un hospital puede tener un asunto de desabasto que se atiende el mismo día eh, o en horas este, muy, de manera muy rápida segundo, ¿con qué, ¿de qué medicamentos estamos hablando? porque simplemente eh, durante lo que va de este 2020, el IMSA intercambiado recetas por cerca de 17 millones de recetas entregadas. Si tuviéramos un problema de sabasto, pues significaría que este número de 17 millones estuviera abajo. Ahora, esta información que el columnista publica hoy es, es una información pues de alguna manera eh, interna que nosotros teníamos que verificar cuál es el, la fuente, por una razón, más allá de la responsabilidad o no de, de publicar cosas que van cambiando todos los días. Un día una unidad médica de alta especialidad, una UMAE de las 25 que hay en el país, o una delegación, o hoy oficinas de representación del Seguro Social, puede tener variaciones en el, en el abasto. Esto no es algo que haya ocurrido ahora, es, es algo permanente. Lo que sí les puedo decir es que lo atendemos todos los días, todos los días estamos haciendo intercambios. ¿Cuál es un dato mucho más fiable que el que publica hoy este columnista? El número de quejas que tenemos en atención ciudadana por desabasto de, de medicinas. Nosotros tenemos un sistema en donde cualquier derecho derechohabiente puede llamar para de, denunciar un maltrato, un diferimiento de una cirugía o también una receta que no se, que no se proveyó. Al 2020 de, llevamos 779 quejas por receta. De esas 779 eh, quejas, cerca de 364 han sido resueltas el mismo día y otras están en proceso de, de resolverse. Es decir, eh, el, el, este índice, reitero, es dinámico, no se puede establecer un parámetro o se, o se podría hacer, digamos, en el acumulado de una semana o, o de un mes. Pero eh, nosotros nos guiamos sobre todo por el tema de quejas eh, directamente en atención ciudadana. Pero reitero, de 17 millones eh, ha habido 779 personas que nos han dicho que una receta que le dio su médico no se pudo canjear en la farmacia. Esto ocurre de manera regular. Lo que sí tenemos que ver es si hubiera algún medicamento que tuviera un problema muy específico.
9: Director, pero de este índice eh, nacional de atención indica que para diciembre ya había disminuido a 92% esta entrega de medicamentos. En estos eh, días de enero que pasaron y febrero, ¿cómo se ha encontrado este surtimiento?
6: Reitero, cada caso, eh, digamos en el porcentaje, depende de la clave el medicamento y el número de personas que lo reciben. Les voy a poner un ejemplo. En el caso de oncológicos, que es algo muy específico, que es algo que a todos nos, a, nos ocupa y demás, en ese asunto, del total de pacientes que nosotros tenemos con un tratamiento de quimioterapia, que son cerca de 20 mil pacientes, hemos tenido alguna situación Ojo, no de rechazo, sino de postergación de algún tratamiento en cerca de 500 casos. Es decir, son muchos de un universo mucho mayor. Ahora, estos 500 casos no significa que no hayan recibido o no estén por recibir su quimioterapia. Se atiende de inmediato. Las razones son múltiples. Los contratos con empresas que tenían centrales de mezcla que no han cumplido o contratos que se extendieron del año pasado y que a la hora de extenderlos se firmaron y la empresa de laboratorio nos dice, pues ya no tengo disposición. Nosotros en todos los casos resolvemos de una u otra manera, no, no le estamos dejando a nadie sin, eh, sin tratamientos, el presidente nos lo ha indicado, el asunto es que tiene que haber medicamentos y, no, y los estamos eh, trayendo de donde tenga que ser y atendiéndolos incluso en algunos casos, si una UMAE tiene un eh, inventario por dos meses, y puede pasarlo a, una, a otra unidad médica de alta especialidad, lo hacemos, pero lo hacemos de inmediato. Entonces, eh, no es un asunto de absolutos, es algo que está siendo dinámico. Gracias.
0: Bueno, miren, este, decirles que vamos avanzando, que nos ayuda mucho la gente para que se denuncie la falta de medicamentos y que se vaya cumpliendo el propósito de garantizar el derecho del pueblo a la salud, que la atención médica, los medicamentos sean gratuitos. Esto que no se cumplía. Recuerden que se modificó hace 25 años, 26, la Constitución, el artículo cuarto, y se estableció el derecho del pueblo a la salud pero durante todo ese tiempo fue letra muerta esa norma constitucional ahora queremos convertirla en realidad es muy importante por ejemplo que en el caso de los institutos eh, se pagaba una cuota de recuperación es decir no había gratuidad a pesar del mandato constitucional y ahora de la ley de salud se llega a un acuerdo y eh, se asume el ingreso que tenían los institutos por cobrar eh, cuotas de recuperación, estamos hablando sí de cuatro mil cuatrocientos ochenta y cuatro pesos cuatro mil cuatrocientos y cuatro millones eso ya no lo va a pagar el pueblo este sí a partir de ya dijo
1: que a la verdad es de diciembre entonces tengo la duda si el día de hoy una persona va a atenderse ya
0: este a partir de ahora que se llevó al acuerdo con todos los institutos se les tiene que entregar ese fondo lo único que vamos a procurar es que se administre bien todo el presupuesto pero esto es la gratuidad este es el ejemplo estamos hablando de Institutos. En el caso de el sistema de salud en general, lo mismo no hace falta estar inscrito en lo que era el seguro popular, que ni era seguro ni era popular. Entonces cambia completamente. la transferencia de los sistemas de salud a los estados para decirlo con claridad resultó un rotundo fracaso una gran corrupción en los estados la Secretaría de Salud del gobierno federal nada más tenía funciones normativas y era una oficina para transferir los fondos a los estados y llegaba el dinero a los estados y se desviaba el dinero a otros propósitos o se hacían convenios de compra de medicamentos a empresas manejadas por políticos corruptos. Y al final de cuentas no había ni atención médica, ni camas disponibles, ni medicamentos entonces eso es lo que se está eh, resolviendo nada más es cosa de eh, tomar en cuenta que dejaron más de 300 unidades médicas centros de salud hospitales tirados Entonces, por eso es este nuevo sistema, nos está ayudando mucho la gente, eh, no es fácil porque eh, se están enfrentando eh, intereses de quienes tenían estos negocios. Entonces, hay reacción, pero contamos con el apoyo del pueblo y no solo eso cosa que me da mucho gusto ahora el reforma este, defiende las pensiones de los trabajadores eh, y lo de Mola está este, preocupado por el abasto de las medicinas o sea la verdad muchas gracias a todos esto es la democracia, este, el que todos ayudemos. En el caso de las pensiones, nada más que no nos confundan, no somos iguales. ¿Cómo vamos a bajar nosotros las pensiones de los trabajadores? Eso sí calienta. Pero, bueno, ya se aclaró, pero qué bien que estas cosas se denuncien, esa es la democracia, que haya contrapesos, que nadie se quede callado, que se garantice el derecho a disentir. Esto es muy importante. A ver, sobre el béisbol está mejor…
4: Sí, gracias señor presidente. Eh, obvio usted sabe, en el norte y en Sonora en particular, pues el béisbol nos apasiona, tanto que hasta estamos apoyando a los vecinos ¿no? de Culiacán, que van, van uno a uno en la serie del Caribe. Hay un tema en particular eh, eh, en Sonora, eh, se está creando eh, lo que antes era la Liga de Béisbol Sonora Norte, ahora se llama la Liga Profesional de Béisbol Sonora. Eh, y eh, me contactaron el, lo, los directivos de la liga eh, un tanto inquietos este, porque han estado procurando eh, y con la organización que tienen eh, eh, digamos tener contacto con su gobierno, muy en particular con Edgar González de Proveis. Eh, precisamente porque es una liga que están haciendo eh, y es una liga de alimentación de la liga mexicana de béisbol de, de verano. Eh, eh, se han sentido no atendidos, incluso tuvieron una cita la semana pasada y no, no fueron atendidos por el comisionado este, Edgar González en particular. Eh, me pidieron muy inquietos, quizás un poco tristes, si había posibilidad de que le planteara el tema a usted, señor presidente, para ver la manera de que se les reciba, se les atienda, porque pues ellos están muy entusiasmados al respecto de lo que es la proyección del béisbol eh, como uno de los grandes deportes, como usted lo mismo lo ha planteado, nacionales. Es una liga de 12 equipos este que toca a lugares tan importantes eh, para nosotros en Sonora, como Puerto Peñasco, Caborca, Agua Prieta, Nogales, Magdalena, eh, en, entre otros eh, municipios. Y bueno, eh, se trata de una liga presente que busca talento entre nuestros jóvenes. Es decir, lo, lo, lo que están pidiendo pues es apoyo y que y que usted bueno pues les pueda abrir las puertas eh, con Edgar González y quizás usted mismo por el gusto que tiene por el deporte. Eh, quisiera plantearle otro tema, si, si me lo permite, señor presidente, pero, sí. pero pues está, está este bueno, tema. en
0: el caso del béisbol estamos contentos porque eh, nos está representando muy bien eh, Culiacán, Tomateros, eh, no van uno a uno, van dos a uno, este, y ayer ganaron seis a uno, eh, y es muy importante, pues, para que no se vayan a a generar celos, sentimientos, pues apoyar eh, a todos los deportes. Tenemos que apoyar todos, todos, todos. Y en el caso del béisbol lo estamos haciendo. Allá en Sonora eh, se cuidó de mantener eh, los dos estadios. Ya se resolvió lo del estadio de Hermosillo y se va a resolver también lo de Ciudad Obregón, el estadio de Ciudad Obregón que no se este, destruyan eh, los dos antiguos estadios se terminó o está por concluir eh, el estadio de San Luis Río Colorado eh, los de San Luis juegan en esta liga a la que haces tu mención eh, estaba este, inconcluso el estadio y ya se se terminó o está por terminar, porque voy a ir para allá en marzo, sí, a finales de marzo, eh, y voy a ir a San Luis, Río Colorado. Entonces, vamos nosotros a apoyar y le voy a pedir a Edgar que este, se ponga en comunicación contigo, a ver si ahora se establece esta comunicación para ver. ¿sí? Presidente.
4: Sí. Eh, eh, el, el otro tema que le quería plantear señor presidente, no es de mi estado pero sí es de la región noroeste hay un problema en una mina eh, de Sinaloa eh, quizás le correspondería a otro, a otro, co, a otro compañero este, plantearlo sin embargo hay, hay preocupación eh, porque se trata de la única mina que existe en operación en el estado de Sinaloa es una mina que corresponde a una mina a una empresa minera canadiense eh, bueno que eh, extrae plomo y zinc eh, precisamente de, 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 del estado de Sinaloa en, en, en Cosalá en particular y hay mucha preocupación eh, porque el pasado 26 de enero esta mina fue tomada eh, pues por personas que al parecer están identificadas con el senador Napoleón Gómez Urrutia. Eh, hay que decirlo, el sindicato que encabeza el senador, este, o, o en el que tiene influencia, no tiene nada que ver con el contrato colectivo de trabajo de esta mina. Creo que tengo entendido que el contrato colectivo corresponde al sindicato minero adscrito a la CTM. Eh, el, el asunto de fondo es que la mina permanece tomada eh, aproximadamente diez días después. Hay inquietud, en particular de parte de la compañía minera, y, y bueno, usted lo ha planteado siempre, ¿no? Que nada por la fuerza, todo por el derecho. Este, y En función de eso, evidentemente, Evidentemente se está mandando un mensaje pues, terrible, me parece a mí, para la inversión, sea nacional o extranjera, en este caso en particular. Es evidente que pues, la certeza jurídica es un elemento fundamental, precisamente en un momento en el que necesitamos eh, pues, proyectar esta solidez que necesitamos económicamente como país. Eh, preguntarle, señor presidente, si hay manera de que el gobierno federal intervenga, este, precisamente para que no haya una toma de manera violenta eh, y digamos, eh, de, digamos, por estas vías ilegales, ¿no? Al respecto de lo que es una, una mina que estaba en operaciones del año 2003. Gracias. Sí,
0: Hemos eh, eh, procurado que se concilie y no hemos tenido problemas mayores. Han habido diferencias sobre la titularidad de los eh, contratos, eh, este, diferencias entre sindicatos y se les convoca para el diálogo, que no se afecte la actividad económica, que no se cierren eh, estos centros de trabajo y lo vamos a hacer también eh, en este caso la secretaria del trabajo eh, Luisa María alcalde va a atenderlo ¿sí? y hemos contado con el apoyo de todos los sindicatos tanto de el sindicato minero que encabeza Napoleón Gómez Rutia, como los otros sindicatos, hay muy buena relación, e incluso buena relación también con las empresas mineras, siempre buscando el acuerdo. Este, vamos a, a ver de qué se trata.
5: Sobre ¿no? el tema: el tema de salud. Sí, de salud. Buenos días, señor presidente. Eduardo Esquivel Ancona, eh, Análisis Económico, Grupo SDP. Este, yo quisiera preguntarle, eh, he estado estudiando lo, las muertes infantiles en el caso de México. El investigador Luis Fernández este, hizo una, un estudio en, en el 2015 que vio que murieron en 26.057 niños en ese año eh, y de, de niños menores de un año. Ese estudio este, nos dice que es la muerte infantil más alta en, dentro de los países de la OCDE. En, y el, la investigación también tiene que de esos de esas enfermedades de que murieron los niños, muchas eran eh, prevenibles. Y el 42% de, de estos niños que murieron lo hicieron en, en, este, en el Seguro Popular. Entonces, yo quisiera saber si el Insabi tiene un plan para disminuir la muerte eh, infantil de niños menores de un año de enfermedades preve prevenibles.
0: Mire, yo le voy a dar la palabra al doctor Alcocer, porque eh, además de ser el secretario de Salud, es eh, un especialista, es una eminencia, este Premio Nacional de Ciencia, eh, es un experto en la materia. Entonces, a ver qué nos dice sobre esto. Muchas
2: gracias, señor presidente. Muy agradecido con su pregunta, porque precisamente la muerte infantil es el mejor indicador de cómo va un país en su sistema de salud. De eso no hay ninguna discusión, y México no está cumpliendo con esa tarea, y es desde el principio, desde antes del inicio de, esta, de este régimen de cambio, de transformación, una atención importante. Tan importante que la forma de resolverlo es totalmente integral, es uno de los ejemplos. Hoy parte de la investigación que se genera en nuestro país está ligada precisamente a, a varios puntos. Uno es la atención por, de la mortalidad por cáncer que está dentro de esas estadísticas que usted refiere y en lo cual en, en precisamente uno de los principales proyectos que en Conacyt se llevan a cabo están relacionados por la, a tratando de encontrar y resolver esa problemática que comparado con otros países, en la leucemia nada más, en la leucemia infantil tenemos este, una mortalidad del 60% en algunas regiones, en la mayoría comparado con un 10-20% en otros países más aún, llegando a los, a los sitios, a los lugares de, más desprotegidos de nuestro país 90, 100 mil niños mueren en el primer año de edad por infecciones que se traduce en no lavarse las manos en todos los procesos de atención de niños sanos, de niños en casa y de los niños que están neonatos o que están en condiciones de, 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 de no protección para en, en, enfocar esa mortalidad prevenible a través del lo que estamos conduciendo y qué estamos conduciendo una reorientación de nuestro sistema de salud a la prevención ahí en esas enfermedades incluyendo en, la, en el origen en los primeros datos que hacen ver que pueda haber una leucemia en un niño la prevención la prevención con una buena clínica y con desde luego con los datos en la casa en la familia y en la comunidad donde se genera todos esos primeros datos. esa reorientación es central para muchos de los temas que hemos estado oyendo y que seguiremos oyendo. Eh, el tercer punto muy importante, que no es solo esto, ligado a la, a la atención de enfermedades graves, de, de fulminantes y de las infecciones, también está la correspondencia y la formación del centro eh, que desarrolla lo que se está perdiendo de la integración familiar. Las comunidades, la familia tiene que ser el motor para eso, no solo para informar, sino acudir y resolver la problemática junto con algo que va muy ligado a lo que se, también se conduce, las vacunas. Nuestro país es ejemplo de un logro, si no es el máximo, sí si muy importante de la vacunación y estamos haciendo los esfuerzos también. Para, y lo estamos logrando en más del 80% de la población de una vacu vacunación que en otros países ha declinado por otras razones y que afortunadamente en la riqueza cultural y de entendimiento de nuestros mexicanos esto no ha llegado aquí. Y tenemos re resueltos problemas del sarampión, problemas de enfermedades que en otros lugares están siendo nuevamente un, 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 un gran problema. Entonces, bueno, está la está formación acá? integral, perdón con eso termino, es fundamental y son algunos ejemplos de esto que nos lleva a conducir que para el próximo censo, y aquí lo abro por primera vez tengamos preparada esa información para ver cómo tenemos este, el, el camino de la mortalidad infantil y junto con ello desde luego la mortalidad materna
5: ¿No hay desabasto de eh, vacunas? ¿Está no. garantizado? El... Está
2: garantizado, hay algunos vaivenes de producción que son requeridas y que tenemos instancias nacionales, de las pocas que tenemos todavía, este es un, un instituto que tenemos en la producción, y, a, y para ello también les recuerdo, logramos una firma, un acuerdo para el fondo rotatorio con la OPS que nos apoya, no estamos... Señalando que es la solución, pero sí el apoyo y desde luego también la, la vista hacia los países que nos pueden ayudar. Pero centralmente en eso, lo mismo que en el tamiz en neonatal, estamos poniendo todo el énfasis que requiere el mandato de ser médico. Muchas gracias.
5: Mucha, muchas gracias. Tengo otra pregunta. Es, quisiera preguntarles del fideicomiso de que se tiene para, eh, o se tenía para el Seguro Popular, ¿qué, ¿qué va a pasar con ese fideicomiso? ¿Y dónde está el fondo catastrófico? ¿En, ¿En dónde lo está? ¿Es un fideicomiso? Quisiera saber, ¿y qué cambios va a haber en esos en esos fondos? no Porque ahora ya ya no existe el Seguro Popular, el, el fideicomiso del fondo del seguro popular tenía más de 90 mil millones de pesos según y el seguro catastrófico 80 mil millones de pesos entonces quisiera preguntarles eso a ver
0: o, o este puede ser Juan para el porque es insado. buenos días
2: gracias señor presidente mire el fondo de gastos catastróficos se convierte en el fondo del bienestar, de salud para el bienestar. Eh, los montos que usted dice son aproximados, pero no es esa la cantidad. O sea, lo que se ha encontrado en el fondo eran alrededor de 72.021 y millones de pesos. Lo que se va a transferir al fondo del bienestar son cuarenta mil millones en este año, estamos hablando del 2020 entonces quedaría el resto ahí
5: Muy bien.
0: O sea, eh, para eh, eh, nada más reafirmar lo que dice aquí este Juan Ferrer eh, de los un poco más de setenta mil millones de pesos del fondo, se van a utilizar este año para mejorar el sistema de salud 40.000 mil ya se amplía el presupuesto de salud en 40.000 mil millones y quedan treinta mil eso es lo que puedo responder eh, por eso no tenemos eh, problemas de falta de recursos en el caso de el desabasto eh, Solo eh, podríamos enfrentar problemas si eh, hubiese eh, boicot, que lo ha habido, pero que le siguieran con eso, podríamos tener eh, algún problema, no por falta de presupuesto. También ya no va a ser fácil lo del boicot porque ya modificamos la ley y ahora vamos a poder comprar medicamentos en el extranjero. Ya les explicaba yo de que había una situación de proteccionismo para algunas empresas que. Eh, mantenían un monopolio en la venta de medicamentos, sobre todo los medicamentos para niños con cáncer. Entonces, eso eh, desapareció y podemos comprar los medicamentos en cualquier parte del mundo, a cualquier laboratorio. Un periódico, El Universal, este, habló de que no era confiable este, lo que se estaba haciendo porque no se garantizaba que fuesen medicamentos de calidad los que se compraban en el extranjero eh, se aprovecha para aclararles que eh, lo que se está comprando tiene la autorización de la Organización Mundial de la Salud eso para empezar y además hay un protocolo que se lleva a cabo en los medicamentos que se adquieren del de extranjero eh, se van a laboratorios por 21 días y se eh, demuestra que no tienen eh, ningún eh, problema que pueden aplicarse eh, ese protocolo se eh, está eh, siguiendo se lleva a cabo aquí también aprovecho para aclarar eso porque a, los, a lo mejor los del Universal no tienen toda la información, no es por mala fe. Este, pero eh, es importante que se sepa, no tenemos problemas de eh, presupuesto. Y también lo otro que podría llevar al desabasto o sea, eh, temporal, pues es la ineficiencia y el elefante reumático hablando en términos médicos ya que este, no se solicite con anticipación eh, lo que se requiere en los hospitales y aquí aprovecho para pedirle a los médicos, a las enfermeras que nos ayuden para que antes de que se agoten los medicamentos, o sea, eh, se esté haciendo la solicitud con tiempo suficiente y los servidores públicos ya quedamos, son 24 horas, todos. Yo acabo de ir a la península de Yucatán y se me acercó un padre de, de un niño que necesita medicamentos porque tiene este eh, cáncer y que este, le preocupaba que no tenían el medicamento. Hablé de inmediato y quedaron de que hoy martes iba a estar el medicamento y hoy martes en la mañana traté el tema. Y van a estar pendientes y así todos. Eh, lo que Zoé mencionó, o sea, puede ser que un día no se pueda surtir una receta. Vamos el día primero de diciembre a que esté eh, al 100 el abasto de medicamentos y los servicios pero desde ahora o sea, no nos vamos a confiar y cada vez va a ir mejorando el sistema de salud pública y eh, el abasto de los medicamentos.
10: Gracias, presidente. Decía que en la gira le, le dijeron de este desabasto, no sé si, si los vio en Mérida, porque también había un en grupo Mérida. de mamás de dos hospitales, eh, que dicen que falta medicamento en el Agustín Orán y en la unidad médica de alta especialidad del, sí, del seguro sí, sí, sí. y también hay otro caso documentado en el hospital de Río Blanco en, en Veracruz justo de medicamentos contra el, para el cáncer
0: pues ya se toma nota
10: gracias presidente y preguntarle por otro lado del... y se atiende
0: no es este se acata pero no se cumple
10: pues sí, porque las mamás estaban justo esperándolo cuando entró a la termoeléctrica no sé si las pudo ver Luego Sí, se ahí la saliendo
0: de la termoeléctrica me los encontré
10: Y preguntarle por otro lado eh, del tema de esta boda de la hija de, de Joaquín El Chapo Guzmán si los servicios de inteligencia que ustedes tienen en el gabinete de seguridad sabían algo porque se dice que incluso estuvo Ovidio Guzmán si saben qué pasó en esta en esta boda
0: No no tengo este información sobre eso. ¿no? Este,
8: y luego dos compañeras mujeres. Buenos días, presidente Hans Salazar ZMG Noticias. Quisiera preguntarle eh, sobre el INE. Eh, hace unos días eh, le otorgaron un amparo al secretario de del, del INE para no bajarse el sueldo eh, la burocracia millonaria del INE porque así finalmente está eh, sigue con, eh, eh, a, a contracorriente de toda esta austeridad además de que bueno aparte de preguntarle ese tema de que se sigue resistiendo y sigue habiendo un, un tema de oponerse a esta austeridad que se ha iniciado desde su gobierno ¿Qué opina de eh, una posible reforma, una posible iniciativa de reforma al INE para poder eh, ya no que se designen los eh, consejeros por medios de cuotas partidistas que así se ha hecho eh, por siempre, sino que cambie el esquema y hasta la rotación del presidente del INE. Eh, sé que es un tema que se tiene que tomar con pinzas porque es un órgano autónomo. Sin embargo, eh, me parece que esta reforma que se pueda estar promoviendo en el Congreso sí sería eh, de importancia su opinión. Esa sería mi pregunta. Sí, lo que tiene que ver con los sueldos, nosotros vamos a seguir insistiendo. Le este,
0: sacan la vuelta. Eh, con amparos eh, pero nosotros vamos a seguir ejerciendo nuestro derecho de presentar iniciativas de ley de reformas a la constitución hasta que quede eh, claro sin posibilidad de interpretación para que el Poder Judicial este, no pueda eh, interpretar sino que se ajuste ¿sí? al espíritu y a la letra de la Constitución tenemos tiempo todavía eh, no vamos nosotros a aceptar el que eh, haya sueldos eh, elevadísimos que son un insulto en un país con 60 millones de pobres. Es este, ofensivo. Eso no este, se va a permitir. O sea, eso todavía no se termina eh, este asunto. Y trátese de el INE o de cualquier otra este, institución del gobierno federal eh, hay ya una ley de austeridad eh, de Estado ¿sí? que se tiene que hacer valer entonces vamos a seguir insistiendo, lo mismo en el caso de la disminución del presupuesto a los partidos nada de que ya este, se pusieron de acuerdo y votaron en contra, vamos nosotros a presentar una iniciativa, más vamos a esperar unos días más y va una iniciativa para la disminución a, a la mitad del de presupuesto de los partidos tiene que haber austeridad eh, republicana ya se acaban los lujos el derroche, los abusos se acaba el régimen faraónico que existía por eso también se molestan de que eh, se venda el avión presidencial porque es una sacudida es una zarandeada este, imagínense que no lo podemos vender por ser tan extravagante por eso ya estamos este, resolviendo cómo lo vamos a rifar si en estos días no se anima a nadie voy a utilizar estos tres días para decir tercera llamada tercera llamada este porque si no va la rifa ya estamos este, resolviendo y no solo es eso, eh, van a seguir este, entregándose al pueblo bienes de residencias, de vehículos que todavía hay de gran lujo ¿sí? para
8: hacer realidad la austeridad republicana. Presidente, en esta iniciativa que usted menciona, que en próximos días también estará incluida esta parte que comentaba respecto a una reforma en, en estos organismos electorales, o solamente no, se enfocaría al no, tema porque de los partidos. No queremos que se sí, vaya a
0: interpretar que queremos un instituto a modo. Claro. No. Este. Que queremos que el instituto sea independiente y que garantice eh, la democracia que ya no sea un instituto como lo fue durante décadas eh, palero este, que actuaba por consigna que se hacían de la vista gorda que permitían los fraudes electorales que no garantizaban la voluntad del pueblo entonces eso se termina va a haber democracia además ya es delito grave el fraude electoral entonces no hace falta okay. este eh, esa otra reforma considero lo más importante es que todos estemos pendientes para que se respete el voto, que este, no se falsifiquen las actas, que no se rellenen las urnas, que no se compren los votos, que no voten los finados como era antes, que haya transparencia, que haya democracia. Entonces, eso es lo que vamos a estar. Presidente, segunda, segunda
8: pregunta eh, respecto a las, al medio ambiente. El, desafortunadamente, hace unos días, después de haber encontrado a uno de los activistas defensores de eh, la monarca del santuario, este, volvieron a pues, asesinar a otra persona que era una, un guía, es lo que tenemos el dato. Eh, y bueno, el, el tema sigue siendo contra eh, eh, la gente, el, los activistas que defienden bosques, santuarios, biosfera, por ejemplo, el tema de la casa furtiva. Eh, ¿Su gobierno eh, estaría implementando o reforzando las acciones que ahorita se tienen contra este tipo de actos? Eh, digo, el programa Sembrando Vida, que es un programa que ya se ha mencionado divers, en, de diversas maneras para poder extender no solo el tema de la ocupación de mucha gente, sino para fortalecer y eh, sembrar árboles, madera, mar, árboles maderables. Pero, ¿qué pasa también con la defensa ahorita eh, ocu ocurriendo este tipo de situaciones contra los activistas defensores de lo del medio ambiente? Quisiera yo su opinión al respecto, o bien, ¿qué, qué planteamiento pudiera hacerse para reforzar la defensa de estos válgase la redundancia, defensores de nuestro medio ambiente estamos que nos están pidiendo a todos. Gracias.
0: Es muy lamentable que esto suceda, duele mucho lo que pasa por la violencia que se padece en el país. Estamos trabajando todos los días, estamos eh, desplegando eh, a la Guardia Nacional eh, puedo decir que se tienen ya los fondos para la contratación de más elementos, ya se están terminando los eh, primeros eh, cuarteles de la Guardia Nacional, voy a estar en eh, febrero este mes, eh, voy a, a inaugurar los primeros cinco. Este, cuarteles de la Guardia Nacional eh, voy a estar en Guanajuato voy a estar en Jalisco en, y creo que en Michoacán o sea, para eso eh, le estamos dando prioridad a estos estados donde tenemos más problemas de violencia ahora en estos tres Estados Michoacán, Guanajuato y Jalisco y ahí estamos trabajando entonces protegiendo a todos los ciudadanos y este, a los mmm, defensores de derechos humanos, a los ambientalistas a todos eh, es nuestro eh, deber protegerlos y apoyarlos. Compañera.
11: Gracias, señor presidente. Sandra Aguilera, del Grupo Larza Comunicaciones. Eh, hace unos, unos, unos eh, días, tuvo eh, a luz, dio a luz una señora indígena en la sala de urgencias de un hospital regional de los Reyes Michoacán. Y bueno, al verla, la gente, lo, los médicos no hicieron nada. Mi pregunta es, si Michoacán no está adherido al Insabi, ¿en dónde se va a ver todo este tipo de denuncias? ¿O la gente qué va a hacer en estos estados? que no están en el INSABI. Esa es una, mi
0: primera pregunta. Bueno, en el caso de Michoacán, y esto es muy importante también eh, que se aclare, el sistema de imss Bienestar eh, se conservó, así como se transfirieron los servicios de salud a los estados. Afortunadamente, se mantuvo el programa IMSS-Bienestar, federalizado. Es un programa que se creó hace 40 años, 1979, 80, 79, 79, 79. empezó como IMSS-Coplamar, yo lo conozco porque en ese entonces era yo delegado del Coplamar, en Tabasco y director del INI y se hicieron unidades médicas y se hicieron los hospitales en las zonas más pobres de México entonces ese programa se fue este, eh, transformando se mantuvo dando el servicio y solo cambió de nombre después de IMSS COMPLAMAR fue IMSS Solidaridad IMSS eh, prospera, Progresa, IMSS, eh, Oportunidades, IMSS, Prospera, ¿no? y ahora IMSS, Bienestar, ¿sí? pero se mantuvo, es un buen programa, tiene unidades médicas rurales que atienden lo que es el primer nivel de atención, y los hospitales rurales, que son 80, que, fue los que los, son los que visitamos. Tenemos este, este servicio en 19 estados, ¿sí? porque, por ejemplo, en Tabasco, ahí se tenía y se quitó, lo pasaron al sistema de salud, y luego el sistema de salud, como ya lo dijimos, se transfirió a los estados, se trasladó la responsabilidad a los gobiernos estatales. Entonces, queda este programa ins bienestar en 19 estados, y uno de esos estados es Michoacán, por lo que planteas. Entonces, ahí comunidades médicas… Y con el sistema de hospitales rurales se va a garantizar la atención a la población pobre y eh, se les va a atender de manera gratuita. Entonces, sí tenemos en el caso de Michoacán posibilidades de aplicar el programa, que además en esos estados se va a ir ampliando el IMSS bienestar. Es decir, no solo eh, se está contemplando el que eh, no faltan los médicos especialistas en los hospitales rurales, sino también que se amplíen los hospitales rurales, que hay albergues en los hospitales. Eh, también. Eh, se está contemplando el que se construyan ¿sí? algunos hospitales para el IMSS-Bienestar o eh, en los casos en donde haya construcciones no terminadas, ¿sí? que ya la operación de ese hospital quede a cargo del IMSS-Bienestar. Eso es lo que estamos viendo.
11: Gracias, presidente. Y bueno, dejo esa, esta denuncia de lo, del Hospital Regional de Michoacán de que dio a luz esta, esta señora indígena. Y por otro lado, tengo una denuncia del IMSS Orizaba, donde es la, la, única, la, la única hospital que hay de especialidades ahí, donde están denunciando una señora que su hijo de cinco años, ha ido cuatro veces, a, le han diagnosticado que está malo de faringitis, garganta y muchas cosas, y en la cuarta vez le hicieron apenas estudios médicos y le dijeron que tenía el apéndice y que se le estaba reventando, lo metieron a operar y al final no era el apéndice lo, lo cerraron y lo volvieron a sacar y no han dado con el tipo de enfermedad que tiene, la señora está desesperada, habló con el director de la clínica, la trataron muy mal ella ha comprado todos los medicamentos hasta cobijas ha llevado porque no tienen ni cómo cubrir a, la, a los niños o a la gente que está enferma y dice que hay muy mal servicio en el infierno
0: de Bueno, Ese pues ahora denuncia. el Muchas director se atiende gracias. en cuanto a las demandas, sí, a, a, los, datos, a demanda, los datos.
11: Tengo los datos. Muchas gracias.
0: Mujer, la, las dos compañeras de atrás. Eh,
11: gracias, presidente. Buenos días. Eh, yo le quiero preguntar primero sobre los cinco estados que no tienen ni IMSS, bienestar y tampoco se adhirieron al Insabi, ahí qué va a suceder y también eh, sobre el fondo de bienestar eh, anteriormente, con el Seguro Popular, el Fondo de Gastos Catastróficos recibía, entiendo que un 8% del presupuesto del Seguro Popular para ir alimentándose año con año y así poder este, cubrir las enfermedades catastróficas. ¿El Fondo de Bienestar cómo se va a alimentar año con año? ¿Con, con qué recursos o de, de qué forma? Y si nos puede hablar, ¿qué prevé con esta reunión en, con gobernadores panistas? Gracias.
0: Bueno, este. Si no se adhieren, eh, van a seguir recibiendo sus recursos y ellos se van a hacer cargo de la atención médica y los medicamentos, pero van a recibir lo que por ley les corresponde. No se les va a quitar eh, presupuesto, o sea, se les va a entregar sus recursos porque es voluntario, como decía el presidente Juárez, nada por la fuerza, todo por la razón y el derecho. Y acerca del fondo, sí. el gobierno va a asumir el que no falte el presupuesto, se va a, a disponer de cuarenta mil millones para que se tenga más presupuesto y podamos cumplir con el programa que tenemos pero nunca va a faltar dinero, es decir ya esos cuarenta mil significa aumentar el presupuesto en ese monto y de ahí hacia arriba el año que viene y el veintidós y siempre va a aumentar sí. ya no va a ser necesario tener ningún fondo porque el estado se hace cargo de garantizar la atención médica y los medicamentos a todos y no solo el llamado cuadro básico eso también se borra. Todos los medicamentos. Es una transformación. Queremos que el servicio médico sea como el de Canadá, como el de Dinamarca, lo mejor y tenemos los recursos y tenemos la voluntad para hacerlo además como no hay corrupción nos va a alcanzar es que hay presupuesto el problema de México no era la falta de presupuesto el problema de México es la corrupción alcanza este el presupuesto si se administra bien no alcanza si una pastilla o una caja de pastillas para la diabetes se compra en cinco, diez, quince veces más de lo que cuesta. era mucha la robadera. Por eso eh, no se adaptan, están este, aturdidos, pero se acaba la corrupción. Ahora que se tomó la decisión de comprar los medicamentos afuera, hubo hasta protestas de la cúpula porque tenían estos negocios imagínense por un lado hablando de la libertad de comercio de libre comercio y por el otro lado este afianzando monopolios en qué quedamos ¿Qué no? Eh, ¿Tiene que haber libre competencia y libertad de comercio? ¿O es libertad de comercio, libre competencia en los bueyes del compadre? ¿no? Cuando se trata de corrupción, de lucrar, ahí el Estado me protege para que yo actúe como monopolio. Entonces, eso es lo que se terminó eh, y es voluntario vuelvo a comentarte eh, no tenemos ningún problema con ningún gobernador, ¿sí? nada más es eh, informar en dónde se logró el acuerdo, en dónde no y transferir los fondos para que ellos eh, actúen. Y resuelvo. Sí, vamos a tener esa reunión porque me estoy reuniendo con los gobernadores, ya lo hice con los gobernadores del PRI, ahora con los del PAN, voy a tener una reunión con los coordinadores de los grupos parlamentarios. No me acuerdo ahora, pero este... Eh, yo creo que sí no sé si esta semana o la próxima de todos los partidos bueno, los que este, acepten la invitación también porque también es voluntario o sea, presidente,
12: sobre el apoyo presidencial los migrantes están interesados en participar en sí. el, a
11: ver
0: le, me a, a, ver, a, con los a
5: ver a ver,
0: él y luego tú
12: Buenos días, presidente. Marco Antonio Olvera del Diario Digital Bajo Palabra. Buenos días, funcionarios. Eh, presidente, en Estados Unidos viven cerca de 35 millones de mexicanos. Que unos se fueron y otros nacieron allá. Nos enviaron la, el año pasado 37 mil millones de dólares en remesas. Eh, con el anuncio de que usted ha hecho sobre el, la posible rifa del avión presidencial, eh, ellos me han dicho, algunos líderes de diferentes estados, que cerca de 10 millones o 20 millones de mexicanos estarían dispuestos a comprar un, un pedazo para la rifa, que a ellos les significaría dos horas de trabajo. ¿Qué, ¿Cómo organizaría eh, ese proceso si es que se rifa? ¿Y cuál es el anuncio que les daría a los migrantes? Y le tengo otra pregunta, por favor.
0: Bueno, estamos viendo, eh, si se acuerdan aquí hablamos de que una de las preocupaciones, yo creo que en mi caso la principal es el comportamiento de la persona que te saque un avión. No tengo eh, propósitos paternalistas, pero eh, no me gustaría que alguien que de repente eh, reciba tanto dinero destruya su vida o destruya la vida de sus familias, de su familia y este y tengamos que cargar con eso porque el dinero es la mamá y el papá del diablo es como el poder son primos hermanos el dinero y el poder entonces aplica igual lo que se sabe de que el poder atonta a los inteligentes y a los tontos los vuelve locos cuando no hay principios, cuando no hay ideales el dinero lo mismo ¿Sí? quieres conocer a una persona, dale dinero, dale poder cuando no hay valores cuando no hay principios entonces eh, estamos buscando la manera de que eh, no suceda esto que tenemos que cuidar como sociedad y por eso se están analizando varias posibilidades. Una, la creación de un fideicomiso para que el que se saque la lotería, el avión este, eh, pueda tener el dinero en un determinado tiempo, o sea, que esté en el fideicomiso, que se le esté entregando eh, intereses, si estamos hablando de dos mil millones es suficiente bastante y que 10, 15, 20 años ya disponga ya que él con, lo mismo en el caso de que eh, lo quiera vender que se mida o se decida un monto este eh, a partir de Avalúo, para que no haya un remate, o sea que se pueda dar una rebaja, pero no muy grande, establecer todo eso. Eh, para los que piensan en dónde los van a estacionar, no es problema. Este, existe Santa Lucía. Existe el actual aeropuerto, existe el aeropuerto de Toluca, existe la base aérea de Zapopan. En fin, eso está garantizado. Y está garantizado el mantenimiento también, que va a salir de la misma rifa, por un año. Mantenimiento, este, sin ningún problema, que sería cargo eh, de hacerlo la Fuerza Aérea mientras se vende o demás. Bueno, también lo otro es que no sea un solo premio o no sea una persona que saque tanto dinero, ¿sí? sino que sean cien, ¿Sí? si son dos mil millones, o sea, que son veinte millones cada uno. y son cien, ya se distribuye, o oh, mil de dos millones. ¿Y los migrantes podrán comprar? Claro, lo que vamos a garantizar es que se tengan eh, tenga un año de mantenimiento sin problema el avión, eh, la estancia, en tanto se vende ¿Sí? Eh, voy a tener una reunión con empresarios. No, no, la semana próxima los voy a invitar a que se les va a hacer ya el planteamiento definitivo en el caso de que sea la rifa para que nos ayuden a colocar cuatro millones de eh, cachitos todos, vamos a invitarlos a todos no, 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 eso eran prácticas no, es todo, todo voluntario todo voluntario, nada de que aquí te dejo esto y me tienes que, o te voy a descontar de tu sueldo, no no, eso se acabó, no, 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 es voluntario eh, es pedirle a los empresarios que nos ayuden a resolver el problema que piensen que el dinero se va a utilizar para equipo médico nos van a ayudar a resolver el problema de qué hacer con el avión y este y van a ayudar para que no falten equipos médicos en los hospitales. Entonces, estamos pensando en cuatro millones que son eh, a quinientos pesos, dos mil millones. Eh, ellos nos ayudarían a colocarlos, ya sea en centros comerciales, como promoción, a sus trabajadores, ellos pedían, ¿qué hacen? Y dos millones a la lotería, con los billeteros. Ya me mandaron una carta. Eh, son, con sus familiares, como siete mil que quieren eh, ayudarse y ayudar y lo estoy viendo también o sea porque ellos ganarían un porcentaje por la venta entonces se obtendrían alrededor de tres mil millones el avión está evaluado en dos millones cuatrocientos dos millones quinientos entonces hay un margen para el mantenimiento de un año para pagar las comisiones ya está este, resuelta eh, Hacienda en de los aprovechamientos que obtiene este, eh, le paga a Banobre además les quiero adelantar algo les quiero adelantar algo este eh, en el combate a la corrupción se está recuperando dinero lo que nunca se había hecho y no es poco ya vamos a informar nada más estoy este, claro la recuperación la está haciendo la fiscalía pero este, hay voluntad de parte de la fiscalía de entregar. A ver, hay voluntad de la fiscalía de entregar esos fondos recuperados al instituto para devolverle al pueblo lo robado. Entonces vamos a tener fondos, o sea, este, suficientes. Yo siempre he sostenido que la corrupción no solo hay que acabarla por razones de índole moral, sino porque de esa manera se tienen recursos para financiar el desarrollo del país.
5: A ver, ¿pero qué decías? Si un certificante compra cien, doscientos, no sé cuántos billetes quisiera comprar, ¿cómo se transparentaría esa operación? No, son
0: este, billetes de la lotería, no podríamos tener control, o sea, es como cuando yo me tomo una foto con alguien ni modo que le pida yo a ver, identifíquese su carta de no antecedentes penales yo me tomo la foto ya ¿eh? inteligencia podría estar detrás de eso no, es que son dos millones de, nada más los de la lotería no
5: saben una boda no se dan cuenta de que uno me narcotráfico sí
12: obviamente la segunda pregunta, perdón ya Soe Robledón nos definió el tema de lo de las pensiones. Sin embargo, para México sí va a ser un grave problema el tema de las pensiones, porque diario se jubilan miles de ciudadanos mexicanos. Eh, yo tengo referencias donde exfuncionarios se han jubilado con sueldo, con eh, pensiones de 150, 200, doscientos, mil pesos, y también de personas, también de la burocracia, y otros que se eh, pensionan con doble pensión. Es decir, que trabajaban en la mañana de, de 8 a la mañana o siete de la mañana hasta las tres, cuatro, y empezaban otra vez a las 4 ocho de la noche. Esas son fugas, presidente, y yo no sé si su gobierno analizaría la posibilidad de revisar esas pensiones que muchas, en muchas ocasiones el IMSS, el ISTE, los eh, líderes de los sindicatos otorgaron pe pensiones muy tempranas, incluso en, en una edad no reglamentaria donde se le daba el moche a los, a los líderes del sindicato y se les daba una pensión y que hoy gozan de unas pensiones altas y que eso se está fugando obviamente para el sector salud.
0: Sí, En general, lo que más nos eh, preocupa es el poder garantizar una pensión justa a jubilados. Eh, con el sistema eh, de las Afores que se implementó en el periodo neoliberal se corre el riesgo hay este, información suficiente de que no van a recibir los trabajadores lo que eh, ahorraron lo que este, se les descontó. Eso va a empezar a ser crisis. Eh, les comentaba yo la vez pasada que a partir del 2023 van a empezar a eh, recibir pensiones incompletas trabajadores jubilados y va a ir creciendo por esta eh, decisión que se tomó en eh, el periodo neoliberal eso lo tenemos que arreglar ese es un problema mayor afortunadamente ya hay conciencia en el sector empresarial sobre esta situación y desde luego también el sector obrero y ya vamos a empezar a analizar una propuesta que incluso eh, la está elaborando el sector empresarial para resolver este problema de mediano y de largo plazo o sea, que es algo eh, grave si no se atiende. entonces ya hicimos el compromiso de que vamos nosotros a buscar ¿sí? eh, resolver esto está trabajando la Secretaría de Hacienda acerca de lo que tú mencionas de las pensiones irregulares o que fueron producto del, influyen, del influyentismo pues eso si este, no corresponde a lo que sucedió y fue un fraude, eso se puede revisar en cualquier momento, pero seguramente el IMSS y se lo tiene registrado, porque no es
12: posible que tengan pensiones de 200, trescientos mil pesos acorde al sueldo que ganaban y sobre todo también hay incluso camilleros del IMSS que, que se jubilaran a muy temprana edad y reciben una pensión que dices que no hace referencia a lo que percibían como un sueldo
0: pues que, de base se tiene que este, revisar pero el propósito es no afectar a quienes ya tienen derechos adquiridos eh, es procurar que eh, hacia adelante mejoremos el sistema y que ya no haya corrupción eso fue lo que nosotros ofrecimos este, si podemos corregir, si no ha prescrito la acción, si podemos este, revisar, adelante, si tenemos elementos. No hay este, protección para nadie, no hay impunidad para nadie, pero lo que estamos pensando es hacia adelante cómo este, evitar que estallen estos eh, conflictos, ¿no? Eh, hacernos cargo nosotros. Gracias, Presidente.
7: Pues yo le quiero preguntar sobre el tema de salud, específicamente con los institutos nacionales de salud, cómo va la revisión de los convenios que tienen con las empresas, los contratos de subrogación de servicios, qué pasará con estos, porque y si eh, por, más bien eh, en el presupuesto que usted está previendo, no está todavía incluido lo que todavía hoy gastan los pacientes para la adquisición de medicinas, para la renta de equipos de cirugía que se da en los institutos y hospitales eh, de alta especialidad. Y quisiera yo preguntarle también sobre IMSS-Bienestar, hablaron aquí un, de un listado de obras que se van a hacer, cuál es el monto de la inversión que se tiene previsto y en cuánto tiempo estaría esto eh, concluido, la lista que aquí nos presentan, y sí, eh, un mensaje, yo quisiera de usted un mensaje claro para las personas que viven en las entidades donde los estados no se adhirieron, no se adhirieron a el, al INSABI y tampoco hay IMSS-Bienestar cuál es la garantía que usted les puede ofrecer a ellos o cómo, cómo pudieran sentirse respaldados por el gobierno federal, sobre todo los sectores más eh, desprotegidos bueno, de la población.
0: Empiezo por eso, ¿no? decirles a los que viven en estados eh, en donde los gobernadores decidieron no adherirse al sistema que la federación se compromete a transferir los fondos que por ley le corresponden a cada entidad federativa los fondos de salud que nunca serán menores a los que venían recibiendo ese es mi compromiso
7: pero hasta hoy en ningún lugar del país se ha garantizado la gratuidad con los recursos disponibles, ¿no?, con lo que han tenido las entidades. Entonces, hay un riesgo, creo yo, de que haya los sectores más desprotegidos, como siempre, que se han quedado hasta el final, que sigan sin tener acceso a la gratuidad, sin el apoyo del gobierno federal.
0: Sí pueden, si ahorran, si no hay corrupción, si sí pueden. Claro, si no quieren adherirse porque quieren seguirle comprando las medicinas, a los en, que abastecían antes si van a seguir comprando caro si van a seguir este, entregando contratos de obra a los contratistas influyentes, pues no les va a alcanzar pero si manejan el presupuesto con honestidad y con eficiencia, les va a alcanzar para que eh, se garantice la atención médica y los medicamentos gratuitos. ¿Qué pasa, por ejemplo, en el caso de Chihuahua? ¿Cómo iba a alcanzar el presupuesto? Si este, inauguraron un hospital y era nada más la fachada, como escenografía entonces, pues así no alcanza y así muchas cosas entonces si ellos eh, procuran que no haya honestidad alcanza porque no van a tener menos inclusive van a tener más Entonces, eh, nada más que aquí vamos a estar informando de dónde faltan medicamentos y dónde está mal el servicio y por qué y todo, pero decirles que no les va a faltar los recursos. Son decisiones que tomaron los gobernadores y no podemos nosotros este, hacer nada por la fuerza ¿qué, qué otra lo los cosa? los
7: institutos, los contratos las ah, empresas sí. y, y la inversión de IMS viene a ver
0: si, sí, ¿cómo va lo de los contratos?
1: la idea es la siguiente porque son en realidad dos preguntas en una una es eh, la mitad de los institutos nacionales de salud y hospitales federales tiene contratos eh, en la mayoría de los casos por más de un año con empresas que o atienden la farmacia, es decir, administran una farmacia dentro del hospital, o la central de mezclas, que es un servicio muy específico para que en las soluciones intravenosas, en lo que comúnmente se le dice el suero, se pongan las medicinas que se tienen que poner combinadas. Son dos servicios separados. En varios casos es la misma empresa la que abastece y los contratos son de más de un año. En algunos de estos contratos hay cláusulas que eh, impiden suspender el contrato, aun cuando pudiera ser que el contrato no sea eh, conveniente para la entidad pública, para el hospital público. Entonces lo estamos analizando con cuidado para garantizar que continúen las operaciones, el abastecimiento de medicamentos, que se realicen las mezclas. Pero, en paralelo, estamos desarrollando capacidades, por ejemplo, con el tema de las centrales de mezclas, para que desde el sector público desde el gobierno podamos tener esa capacidad y cuando estemos listos ya no dependamos de estas eh, empresas privadas ahora quiero precisar aquí una cosa no somos enemigos de lo privado o sea, es eh, parte de la sociedad incluye empresas privadas incluye un sector empresarial que eh, ayuda a generar riqueza ayuda a que funcione la economía nacional que quede muy claro de lo que sí somos completamente intolerantes es de prácticas eh, adversas de parte de empresarios que quieren abusar de el marco de la ley o que tienen costumbres muy eh, posiblemente ancladas en prácticas que existían en administraciones pasadas y piensan que somos iguales y que vamos a seguir con esas prácticas. No, aquí es totalmente diferente. Entonces, que quede muy claro. Ahora, la segunda pregunta es muy importante y es de los gastos que se hacen para atender a las personas hay un gasto que se hace por la operación de los hospitales desde luego los salarios del personal la luz, la renta, el agua el mantenimiento de las instalaciones etcétera hay gastos que se hacen en los insumos que se compran en los hospitales y se usan en los hospitales pero luego hay un gasto muy particular de algunos insumos por ejemplo, para cirugías, un ejemplo muy clásico son las cirugías ortopédicas, la prótesis de cadera, los clavos intramedulares, los distintos materiales, técnicamente se llaman de osteosíntesis, que ayudan a curar una fractura, o los marcapasos cardíacos, o una serie de dispositivos de alta tecnología que son considerablemente caros. Estamos haciendo un análisis también muy juicioso sobre cómo cómo podemos disminuir los costos de estos insumos y con los modelos de compra consolidada que ya probamos son extraordinariamente exitosos para los medicamentos consideramos que vamos a poder lograr los mismos propósitos que logramos con la compra consolidada de los medicamentos número uno tener los mejores productos número dos beneficiar a la mayoría de las personas y número tres, disminuir los costos porque agregamos la demanda. Si logramos esto, este es el modelo de triple optimización que usamos ya desde 2019 para la compra de medicamentos, consideramos que es muy probable, dado lo que ya hemos documentado de sobreprecios de estos insumos, que vamos a lograr ahorros y vamos a tener la capacidad de pago. Entonces, lo vamos a ir anunciando conforme logremos ya concretarlo para cada tipo de insumo. ¿Lo que pagan
7: los pacientes por la renta de equipos, la compra de... México.
1: Es eso, es eso. Hoy, y les pongo un ejemplo, salió en las noticias un, al inicio del año, podemos tener un hospital general, por ejemplo, el Hospital General de México, y resulta que una persona tiene que hacer, eh, se le tiene que hacer un procedimiento de urgencia, porque está teniendo un infarto cardíaco, y se le pone un dispositivo que se llaman stents, los, son unas piecitas que se ponen dentro de una arteria y que son sumamente caras, estamos hablando de 18 mil, veinte mil pesos por una pequeña piecita. Obviamente, el costo tiene que ver, en principio, con todo el desarrollo tecnológico y de investigación que llevó a causar a, a que se tuviera ese tipo de pieza. Pero hay un costo que está sobregirado que tiene que ver con la especulación comercial. Una persona que está sufriendo una situación de urgencia y se juega la vida o la muerte, tiene en principio la disposición de buscar dinero de donde sea o endeudarse y pagar algo que es muy caro. Y esto ha llevado, por años, por décadas, a una relación sumamente desventajosa para las personas, porque entonces existen proveedores que abusan de esa manera y ponen los sobreprecios que quieran. Eso desde hace muchísimos años, décadas, ocurre y no está regulado, pero tampoco hay una entidad pública, por ejemplo el Gobierno Federal, que en años o sea, administraciones pasadas se haya ocupado de amortiguar esos costos, esa especulación, haciendo una compra centralizada. Insisto, con el modelo de compra centralizada y la triple optimización que ya probamos es exitosa. Lo hicimos ya con medicamentos muy caros, como los antivirales del VIH, como los esquemas de hepatitis C. Entonces, seguramente aquí vamos a poder hacer lo mismo, vamos a poder tener reducciones de precios y mejorías de la calidad y vamos a lograr que el gobierno absorba el costo y no lo tengan que pagar las personas.
7: La inversión de está por último, por favor la inversión que se va a hacer en IMSS-Bienestar y el tiempo para terminar todas las obras que aquí enlistan
6: Sí, muchas gracias eh, como ustedes lo saben el programa IMSS-Bienestar opera con presupuesto del presupuesto de ingresos de la federación, no es parte del presupuesto del seguro social eh, fondeado en las cuotas de los obreros y de los trabajadores, la Cámara de Diputados eh, aprobó un eh, monto de 13 mil millones de pesos para la operación total del programa, para toda la operación aquí es importante decir algo porque creo que también ilustra mucho qué pasa con los estados donde no hay bienestar o donde sí hay pero no están haciendo lo los convenios la prima más o menos por persona eh, bienestaraviente para llamarle de, algún, de alguna manera de, que atiende en primer y segundo nivel el IMSS es más o menos como de 950 pesos en el Seguro Popular esa prima era de un poquito más de 3 mil pesos por persona la diferencia es que en el IMSS bienestar en la atención en primer y segundo nivel son cerca de 450 padecimientos cuáles ya no entran, pues los de tercer nivel que, que, que implican especialidades, algunas especialidades y subespecialidades Aquí uno de los elementos más importantes del crecimiento del programa tiene que ver con crecer más en más especialidades. Hoy tenemos cuatro, las troncales, la gineco pediatría, el tema de medicina eh, interna y cirugía, además de obviamente anestesiólogos y más que son importantes para el segundo nivel. Estamos creciendo y la intención es que crezca para todo el programa en oftalmología en el tema de otorrino, eh, laringología, y uno muy importante, que es trauma, traumatología, por accidentes y demás. Incluso estamos viendo cómo hacer para que algunos de los hospitales, por ejemplo el de Tlajiaco, donde que ya existe pero se va a mudar, tengan eh, cardiólogo y en la medida de las posibilidades poder ofrecer también esta especialidad en todos los lugares. Ahora, eh, recientemente justo se aprobó, Uh, eh, se hizo el reporte financiero del año pasado y el de este año en, en el Consejo Técnico del Seguro Social, de cualquier manera, aunque no sea un tema del régimen ordinario, se informa y se aprueba ahí eh, por la vía, tanto el capítulo de, del ramo 19 como en la U08, U013 perdón, U013 ahora de, de el Instituto de Salud para el Bienestar el programa estimado de inversión física para este año es de cerca de, un millón, de mil millones 199 mil, es decir, casi un mil eh, doscientos millones de pesos en eh, inversión física. Ahora, hay que decir que la inversión física no es solamente, eh, por ejemplo, el crecimiento de los 10 eh, eh, hospitales rurales que no tienen albergue o de algunas sustituciones muy específicas como las de Coahuila, de eh, San Buenaventura o Matamoros, allá en en Coahuila o San Quintín, que incluso esas obras son del, empezaron con el presupuesto del año pasado, sino también de equipo en algunos casos y sobre todo pues, la parte de el, del personal. Eh, hay incluso equipo menor, eh, desde básculas y demás, pues, que llevan 40 años y que no se había invertido nada. Y creo que ahí una de las cosas que vale la pena revisar es cómo en estados donde no había bienestar, eh, 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 cómo ha tenido impacto algunos indicadores, como se preguntaba aquí, sobre mortandad infantil eh, versus los estados donde se un bienestar o incluso la comparación entre el Seguro Popular y, y el régimen ordinario del Seguro Social porque creo que ahí hay una demostración muy clara del fracaso de este modelo curativo que fue el Seguro Popular.
0: Bueno, ya este, mañana, ¿no? Eh es este, una buena no eh, cuando menos para para este para el día de hoy en estos días no ha habido este coronavirus ¿eh? este eh, es es buena sí y estamos eh, preparados eh, eh, no vamos a hacer lo que se hizo eh, en una ocasión ¿sí? ya ahí se los dejo de tarea investiguenlo investíguenlo. bueno este, se está actuando de manera profesional ¿sí? nos, nos vemos mañana mañana